0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Heute wieder aus Berlin zugeschaltet ist unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Tag Herr Deisinger. Sie sind also zurück aus Veitshöchheim vom Tag der Bundeswehr dort mit... Äh Bleibenden, wichtigen, angenehmen, interessanten, vielleicht auch unterhaltsamen Eindrücken? Ja, ich
0: glaube, es war eine Mischung von allem. Es war am Samstag in Bayern ein herrlicher Sommertag, wie fast überall in Deutschland. Und der Tag der Bundeswehr dort, der lockte sehr viele Besucher an. Also die örtliche Presse schreibt von über 20.000, die dort äh, den Samstag über in die Kaserne gekommen sind, Am Ende des Tages, glaube ich, war es ein erfolgreicher Tag für die Soldaten und Soldatinnen, die das alles gestaltet haben. Das gilt insbesondere für die der 10. Panzerdivision, deren Hauptquartier eben in Verzüchheim ist. Und die Brigaden und Bataillone sind in Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, äh, hoffe ich habe nichts vergessen, äh, stationiert. Aber auch für die vielen anderen, die
1: dort äh, die Division unterstützt haben. Ist denn so ein Tag der offenen Tür, sage ich mal, bei der Bundeswehr ähnlich wie überall, also vielleicht auch wie bei uns im Sender, oder gibt es da durchaus äh, Besonderheiten? Also jetzt mal für den Waffen abgesehen, die wir natürlich nicht haben.
0: Also bei Ihnen war ich ja noch nicht, jedenfalls nicht beim Tag der offenen Tür, aber ich war ja mal äh, dort und Sie haben mir das äh, Studio gezeigt Mhm. äh, und äh, mich den Kollegen da vorgestellt. Also für die Bundeswehr würde ich sagen, ja, äh, ähnlich wie in anderen Standorten. Aber beim Tag der Bundeswehr ist es äh, so, dass er einmal im Jahr in Zehn wechselnden Standorten gleichzeitig veranstaltet wird. Es ist, steckt also da ein überregionales Konzept dahinter und das wird eigentlich schon deutlich dadurch, dass der Minister über eine große Videowand den Tag der offenen Türen allen Standorten gleichzeitig mit einer kurzen Ansprache eröffnet hat. Der Minister selbst war im niedersächsischen Bückeburg, aber er war in allen beteiligten Standorten gut zu sehen und gut zu hören, Der Generalinspekteur war am Morgen in Veitsürkheim vor Ort äh, und äh, der Inspekteur des Heeres äh, am Nachmittag vor Ort. Also das ist schon eine Besonderheit, die bei einem ganz normalen Tag der offenen Tür so nicht stattfindet.
1: Sie haben sicher auch viele alte Kameraden getroffen, also alte in dem Sinne, dass Sie 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 aus ihrer aktiven Zeit kennen? Äh, Ja, natürlich. Also sehr viele
0: Viele Aktive auch oder die noch aktiv sind, viele Reservisten oder auch ehemalige wie ich selbst. Aber ich will mal sagen, was sich mir erschlossen hat an diesem Tag, ist, dass die Division anders aussieht als damals, als ich sie vor zehn Jahren geführt habe oder führen durfte, muss man schon sagen, bei dieser Division. Erstens, die Division ist größer geworden. Sie hat heute vier Brigaden, die Panzerbrigade 12 aus Bayern, die Panzerbrigade 37 aus Sachsen, die deutsch-französische Brigade in Baden-Württemberg und in Frankreich und die niederländische 13. Brigade. All diese sind direkt der Division unterstellt. Zweitens ist sie multinational heute, also es waren nicht nur Niederländer und Franzosen zu sehen an diesem Tag, sondern die Division hat auch Übungs-, Ausbildungs- und Partnerschaftsbeziehungen mit einer ungarischen Division, einer litauischen und einer tschechischen Brigade. Also auch hier waren drei zusätzliche Nationen noch äh, vertreten. Amerikanischer Verbindungsoffizier, den darf ich auch nicht vergessen, der ist auch noch dabei. Also multinational ist der zweite Punkt und der dritte Punkt, der bemerkenswert ist äh, und wohl auch zur Auswahl dieses Standortes äh, erneut nach äh, sieben Jahren geführt hat, ist äh, Diese Division arbeitet tatkräftig daran, in anderthalb Jahren die sogenannte Division 2025 zu stellen. Also eine Division, die dann vollständig mit Material und Personal ausgerüstet ist, auch die Munition dazu hat und eben der NATO fest für Januar 2025 zugesagt ist und das ist in anderthalb Jahren und das wird eine schwierige Phase, aber man sieht schon überall die Verbesserungen, man sieht und wurde mir berichtet, dass in allen Standorten Material auch zuläuft, also es ist jetzt ordentlich Schwung bei der Sache, denke ich und das kann man vor Ort
1: sehen. Mal noch kurz zu den alten Kameraden. Man ist ja durchaus mitunter erstaunt und auch angetan davon, also dass so viele Ehemalige auch in der Zeit nach ihrem aktiven Dienst der Bundeswehr verbunden bleiben. Manchmal ist es ja so, kennen Sie ja sicher auch, dass jemand in, weiß nicht in Rente geht, mit der oder mit dem man so viel durchgemacht hat im Arbeitsleben, aber ab Rente. Da verliert sich das Ganze aus den Augen. Und ich war zum Beispiel sehr angetan von einem Besuch hier bei uns in der vorigen Woche hier in der Redaktion. Ein früherer Brigadegeneral, Fritz Garben, heißt er, der war hier in Leipzig, weil er uns einfach mal kennenlernen wollte. Wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch, hat ihm die Redaktionsräume gezeigt und auch bei ihm hatte ich den Eindruck, Mensch, die Bundeswehr hat ihn noch viele, viele Jahre nach seiner Pensionierung nicht wirklich losgelassen. Bei ihm ist das ja nun schon Deutlich länger her als bei Ihnen. Ja,
0: das dürften so 20 Jahre sein, aber ich kenne ihn natürlich. Er war schon General der Heeresflieger, als ich noch Oberstleutnant war. Also er hat durchaus einen Namen in der Bundeswehr, auch heute noch, jedenfalls bei den Älteren. Zu Ihrer anderen Frage, ja sicher, einige haben viel durchgemacht, vieles meist im Guten, manchmal auch in weniger guten erfahren. Was aber bleibt, ist äh, bei den meisten die Identifikation mit der Bundeswehr und mit denen, mit dem man äh, gemeinsam gedient hat, sowie das Interesse eigentlich, wie geht es weiter mit der Bundeswehr, mhm. wie machen es die Nachfolger. Das ist
1: äh, die Regel, alles andere eher die Ausnahme. Große Bedeutung, auch bei der Pflege solcher Kontakte hat sich ja auch der Reservistenverband, äh, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, kurz zuvor aber mal die Themen der heutigen Ausgabe des Podcasts genannt, die aktuelle Lage, klar, wie kommt die Ukraine bei ihrer Offensive voran? Dann wollen wir vertiefend mal noch ein paar Sätze verlieren zum Thema aus der letzten Folge. Da haben wir die Ansicht von Stefanie Babst besprochen, früher mit strategischen Analysen bei der NATO befasst. Sie würde die Ukraine ja gerne jetzt in die NATO aufnehmen, weil sie meint, dass das den Krieg mit Russland beenden könnte und in ähnliche Richtung auch die Ansichten des früheren NATO-Generalsekretärs Rasmussen, der sich vorstellen könnte, dass also nicht die NATO als solche, sondern einzelne NATO-Staaten der Ukraine zu Hilfe kommen könnten. Dann, von vielen immer wieder gefordert, mehr diplomatische Initiativen. Jetzt hatten wir eine, eine Delegation afrikanischer Staaten, war in Kiew und in Russland, ähm, augenscheinlich geändert. An der Situation hat sie nichts. Bleibt da wirklich nicht mehr, als dass man sagen muss, hm, verpufft. Das Ganze. Und äh, wir hatten vor einigen Folgen schon mal über den Kosovo und die aktuelle Situation dort gesprochen. Nun scheint die Lage weiter zu eskalieren. Es ist die Rede davon, dass Serbien kosovarische Polizisten entführt hat bzw. entführt haben soll. Wie gefährlich ist der Brandherd dort? Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch immer wieder. Wir zeichnen auf aus Termingründen schon am Montagabend, das ist jetzt so gegen 19.30 Uhr. Termingründe meint diesmal, wir sind beide, Herr Bühler und ich, am Dienstag beim Reservistenverband eingeladen. Ein parlamentarischer Abend des Verbands und äh, es wäre hm, nicht wirklich sicher, dass ich es zum Termin schaffe, wenn wir Dienstagmittag aufzeichnen. Sie haben es ja ein bisschen einfacher, Herr Bühler, weil Sie schon in Berlin sind und das Ganze, dieses Treffen dort, diese Einladung hat natürlich einen erfreulichen Anlass. Darüber hatten wir auch schon mal informiert, nämlich, dass der Reservistenverband unseren Podcast mit seinem Medienpreis, dem Goldenen Igel, auszeichnen möchte. Aber Herr Bühler, ähm, so ein parlamentarischer Abend ist ja sicher mehr als nur eine Preisverleihung manchmal und dann auch Reden, Schnittchen, Sekt. Sie kennen solche Termine sicher zur Genüge, oder?
0: Naja, zur Genüge, aber ich habe schon an dem einen oder anderen teilgenommen. Zu einem solchen parlamentarischen Abend laden verschiedene Organisationen und Verbände die für sie zuständigen Parlamentarier und Regierungsmitglieder ein. Jetzt konkret beim Reservistenverband. So ein Abend bietet dem Präsidenten des Reservistenverbands die Möglichkeit, die Lage und die Position des Verbandes zu verschiedenen Themen darzustellen. In der Regel werden auch Spitzenpolitiker eingeladen, eine Rede zu halten. In unserem Fall ist es der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und im Anschluss daran gibt es eben für die Politiker die Möglichkeit, sich ungezwungen informell mit den Reservisten zu unterhalten und eben auch auszutauschen. Und äh, für die Reservisten ist es ein Forum, in dem man dann auch Fragen stellen kann an die Politiker.
1: Also eine Ausrichtung eines solchen Abends sicher auf jeden Fall wichtige Lobbyarbeit. Für die Reservisten in der Bundeswehr könnte ich mir vorstellen, wie notwendig ist denn eigentlich sowas? Also geraten Reservisten vielleicht mitunter doch relativ schnell in Vergessenheit?
0: Also Lobbyarbeit, den Begriff mag ich nicht so gern, weil der immer so negativen äh, Touch hat. Also Interessensvertretung äh, für die Reservisten der Bundeswehr würde ich, würd ich ehrlich gesagt lieber äh, sagen. Die Reservisten geraten auf keinen Fall in Vergessenheit und äh, jetzt in unserer jetzigen Situation sowieso. Was richtig ist, ist, dass wir so in den 90er Jahren begonnen haben, uns äh, in manchen Teilbereichen, auch in, von der Spitze her, also vom Ministerium her, weniger mit Reservisten zu beschäftigen. In der Truppe ist das anders äh, immer gewesen, weil in der Truppe, da gehören aktive Reservisten und auch Ehemalige immer zu einem Verband äh, mit dazu. Also Interessensvertretung ist wichtig und äh, es ist eben für die Reservisten und für die Politiker ein Event, ein Abend,
1: wo man sich wirklich ungezwungen austauschen kann. Aber Interessenvertretung ist es ja auch nur wirklich, wenn man tatsächlich was bewirken kann. Also nur erzählen, nur reden und dann passiert nichts, ist ja auch doof. Haben Sie möglicherweise was im Kopf, also wo Sie sagen können, Mensch, da hat der Reservistenverband wirklich was bewirkt, da hat der Reservisten geholfen?
0: Also der Reservistenverband unterstützt die örtlichen Kameradschaften und Sektionen oder wie sie alle heißen flächendeckend in der Bundesrepublik. Mit Aus- und Weiterbildung zum Beispiel im rein militärischen Bereich, aber auch äh, im sicherheitspolitischen Bereich, aber auch durch Beratung, wie man mit bestimmten äh, Personalmaßnahmen umgeht, auch Fördermaßnahmen und dergleichen mehr, das leistet der Reservistenverband und ist eben das Sprachrohr in die Politik und auch in die obere äh, Bundeswehrführung für die Reservisten.
1: Der Verband selbst äh, versteht sich als Zusammenschluss von Reservisten aller Dienstgrade. Heißt, da ist es jetzt dann auch nicht mehr wichtig, ob bei einer Oberst oder einer Hauptfeldwebel war? Also die Mitglieder eines Verbandes
0: sind natürlich gleichberechtigt. Es spielt keine Rolle dann, äh, welchen Dienstgrad äh, er hatte im aktiven Dienst oder welchen er hat jetzt im Reservestatus. Sobald die Reservisten allerdings in militärischen Formationen dienen, werden Dienstgrade natürlich respektiert. Aber jedem Vorgesetzten ist heute bewusst, dass das militärische, von der Teamarbeit lebt, jedes auf den anderen angewiesen, mit Befehl und Gehorsam allein kann man keine Truppe führen und
1: äh, das trifft für die aktiven zu und das trifft auch für die Reservisten zu. Ich habe gelesen, dass der Verband über 100.000 Mitglieder hat, ist das jetzt eigentlich viel oder wenig? Also ich meine, es gibt ja in Deutschland doch garantiert wesentlich mehr Leute, die mal eine Bundeswehr gedient haben als 100.000. Ja, das stimmt. Da muss auch mehr getan
0: werden wieder, dass man die ausscheidenden Soldaten bewegt, im Reservistenverband sich zu organisieren. Aber 100.000, das ist, wenn man das ins Verhältnis setzt zu den aktiven Soldaten, wir haben im Augenblick 183.000 und das sind 100.000 Reservisten, schon eine Hausnummer. Allerdings muss man auch sagen, dass es auch Mitglieder gibt, äh, die äh, bereits ein Alter erreicht haben, in dem sie nicht wieder in den aktiven Reservistenstatus reinkommen können. Äh, Wir rechnen so mit etwa äh, 30.000, die wir jetzt äh, bereits benötigen zur Verstärkung der aktiven Strukturen und 60.000 für die Zukunft. Also da muss einiges getan werden, um dieses ja vorhandene Potenzial auch
1: zu aktivieren. Eine Frage habe ich noch. Wie hält man es dort eigentlich, also beim Reservistenverband, mit denen, die nicht Reserve sind, sondern AD, wie Sie Naja, also ich gehöre ja nicht mehr zu den
0: Aktiven. Ich gehöre auch nicht zu den Reservisten, äh, sondern ich habe die Altersgrenze längst
1: überschritten. Ich werde das in die Kategorie
0: ehemaliger einsortiert. Okay.
1: Also dann am Donnerstag, dann wollen wir die zweite Podcast-Folge in dieser Woche veröffentlichen. Vielleicht noch ein paar Sätze mehr zu dieser Veranstaltung am Dienstag in Berlin. Ähm, Jetzt schauen wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Soweit es zumindest geht, wie vorhin gesagt, unser Stand ist Montagabend. 19. Juni. Mal zunächst allgemein gefragt, Herr Bühler, im Vergleich zum Freitag, wie ist die ukrainische Offensive vorangekommen? Also generell ist es so, dass es unverändert,
0: äh, gerade von der Ukraine, kaum Informationen äh, gibt, äh, dass es auch von Russland kaum verlässliche Informationen gibt. Insgesamt ist die Informationslage also ein bisschen dünn, aber das ist auch verständlich in dieser Situation. Da wollen beide Seiten ihre Geheimnisse nicht öffentlich machen zu diesem Zeitpunkt. Aber man kann sagen, dass sich das Ganze weiterhin sehr langsam entwickelt, aber dass man durchaus Fortschritte sieht. Aber wir wollen jetzt in diesem Podcast nicht über einige hundert Meter reden und an manchen Stellen über einige Kilometer. Das überlassen wir mal anderen. Mhm. Wir befinden uns weiterhin in einer sehr frühen Phase. Die weitaus meisten Offensivkräfte der Ukraine sind nach wie vor
1: nicht eingesetzt. Also alles recht langsam, recht zäher, das hatten Sie angedeutet. Die Stoßrichtungen, über die wir ja auch schon gesprochen haben hier im Podcast, das sind immer noch dieselben? Zu den beiden bekannten Stoßrichtungen,
0: die wir schon diskutiert haben, im Bereich äh, Saporizhia und der westlichen Region äh, Donetsk ist nun ein Dritte dazugekommen und zwar genau am äh, Fluss äh, Dniepro äh, in der Provinz Saporizhia auch. Da haben die Ukrainer jetzt äh, einige Kilometer äh, Geländegewinne gemacht, aber nochmals. Diese Kilometer- und Meterangaben sind eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt irrelevant. Die Ukrainer versuchen, ihre eigenen Kräfte zu schonen und nehmen sie eher wieder zurück, bevor sie äh, zu hohe Verluste entscheiden. Der Fokus liegt also in dieser Phase äh, nicht im Geländegewinn, sondern in der Dezimierung der russischen Kräfte, möglichst mit weitreichenden Waffen, also zum Beispiel der Artillerie. Und wenn sich äh, jedoch eine Chance für einen Vorstoß bietet, dann machen die Ukrainer das auch noch.
1: Sie sagten, Herr Bühler, die Ukrainer dezimieren oder versuchen zu dezimieren die Streitkräfte der Russen. Allerdings, was man so hört, man dezimiert sich ja auch ziemlich dolle selbst. Also die Verluste auf ukrainischer Seite, die scheinen ja auch sehr hoch zu sein. Also es wird gesagt und es wird behauptet von
0: Putin insbesondere, von ihm selbst. Er hat ja gesagt, 10 zu 1 sind die Verluste der Ukraine höher. Das ist nicht plausibel aufgrund des Meldungsbildes, das es gibt. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine solche Zahl, dort dann auch unter der Decke bleibt, auch in der Ukraine nicht. Und es gibt in der Ukraine auch viele Kommentatoren und das würde mit Sicherheit rauskommen. Deshalb glaube ich das nicht, dass es so ist. Ich meine, schauen wir uns den den Kampf um Bachmut an. Da meinten ja einige, dass es schon verloren ist oder dass es aufgegeben werden müsste. Der Kampf geht aber weiter und bindet dort große russische Truppenteile die im Süden dann nicht eingesetzt werden können. Wir beide haben häufig über das Hufeisen gesprochen, das nach Westen offen ist. Das ist mittlerweile eine gerade Linie von Nord nach Süd. Das heißt, die Ukrainer haben weiterhin im Norden und im Süden von Bachmut nach Osten angegriffen. Äh, etwas weiter im Norden von äh, Bachmut äh, sind die Offensivtätigkeiten äh, der Russen verstärkt worden. Sie haben neue Truppenteile herangeführt. Ich würde das einordnen als Entlastungsangriff, damit die Ukraine möglichst Kräfte zur Abwehr dieser Entlastungsangriffe heranführen muss. Aber die Ukraine hat bisher, soweit ich das sehen kann, darauf nicht reagiert. Sie konnte die Angriffe der Russen da abwehren in diesem Bereich. Und letzter Punkt vielleicht, mal einen Blick auf den Kampf gegen die Logistik der Russen, der ja eigentlich tagtäglich geführt wird, den wir jetzt in letzter Zeit nicht mehr so deutlich herausgehoben haben, der geht genauso weiter wie die russischen Luftoperationen mit Raketen und Marschflugkörpern. Da ist im Bereich der Landenge zur Krim in Rykove, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, am Sonntagmorgen eine große logistische Basis der Russen mit Munition und Treibstoff getroffen worden, mutmaßlich eben durch weitreichende Systeme. Könnte sein, dass es die Rakete Storm Shadow war oder der Marschflugkörper Storm Shadow die die Briten geliefert haben. Also die Bilder, die man im Internet sehen kann von den Explosionen und auch den Zerstörungen, auch die Satellitenbilder, die lassen auf sehr große Verluste an Nachschubgütern bei den Russen schließen, was möglicherweise auch operative Konsequenzen
1: dann in den nächsten Tagen auch hat. Wenn wir auf die... Offensive nochmal insgesamt schauen, der Ukrainer, da konnte man ja auch lesen und hören, dass es sein könnte, dass die Ukrainer eine Pause einlegen, um die Taktik zu überprüfen. Das sei durchaus üblich, hört man da und das sei auch nicht das Ende der Offensive. Das können Sie nachvollziehen?
0: Also Taktik überprüfen, Taktik zu ändern, Taktik zu wechseln, das ist ja das tägliche Geschäft der Verbände dort vor Ort. Ich habe das auch gelesen, eine operative Pause, ich glaube es wurde gesprochen von sieben Tagen. Das kommt aus einem der baltischen Staaten. Ich glaube das nicht. Warum sollten die Ukrainer das tun, wenn sie nicht dazu gezwungen werden? Und in der jetzigen Phase werden sie nicht dazu gezwungen. Sie haben gerade mal drei Brigaden eingesetzt von den Offensivkräften. Da fehlen also noch mehr als 30 und es fehlen vor allen Dingen, die gehören jetzt zu den 30 dazu, die noch ca. 10 bis 11 Brigaden, die mit westlichem Gerät ausgestattet sind und auch im Westen ausgebildet worden sind.
1: Zumal ja auch so eine Pause eigentlich gewissermaßen auch ein Eingeständnis wäre, dass es vielleicht doch nicht so läuft, wie man sich das im ukrainischen Generalstab dachte und wie man es vielleicht gehofft hat, also wenn man eine Pause machen würde, aber sie sagen ja, man macht keine.
0: Genau, also es besteht keine Veranlassung zu glauben, dass da irgendwie was falsch gelaufen ist bisher. Jedenfalls ist es nicht erkennbar.
1: Deutet sich denn anhand von Truppenverlegungen beispielsweise auf russischer Seite an, wo da möglicherweise die Russen weitere ukrainische Vorstöße erwarten, also beziehungsweise wo sie den Eindruck haben könnten, sie seien da noch zu schwach aufgestellt?
0: Die Russen seien zu schwach aufgestellt. Ja. Also ich würde Truppenverlegungen, ja, ich hatte es genannt, äh, bei Kupjansk, da haben sie Kräfte hin, verlegt und sie haben aus dem Bereich äh, ostwärtiges äh, Cherson, also auf dem dem linken Ufer des Dniepro, äh, die Truppenteile abgezogen, die äh, dort äh, überschwemmt worden sind, äh, sprichwörtlich durch die Sprengung des Dammes und die hat man wohl eingesetzt in der Region äh, Militopol äh, bis rüber nach Mariupol, also da tauchen diese Verbände
1: auf. Okay, Dann belassen wir es mal an diesem Punkt mit der aktuellen Lage. Wiederholt Thema hier im Podcast war der Wunsch vieler Menschen nach mehr Diplomatie im Ukraine-Krieg, mindestens ergänzend zu den Waffenlieferungen des Westens. Nun war ein paar Stunden Diplomatie angesagt, Vertreter von afrikanischen Staaten waren in Kiew und dann auch in Sankt Petersburg und haben den ukrainischen und den russischen Präsidenten getroffen und versucht, einen Weg zum Frieden aufzuzeigen. Eine Bewertung dieses Vermittlungsversuchs wurde auch explizit zum Beispiel von unserem Hörer Alexander Strien gewünscht. Deswegen mal ein paar Sätze mehr dazu. Erfolgreich scheint, Herr Bühler, die Delegation aus Afrika nicht gewesen zu sein, das hat sicherlich auch niemanden überrascht.
0: Woran würden Sie jetzt den Erfolg festmachen? Es ist so, wie Sie sagen, es hat niemanden überrascht. Es war nicht zu erwarten, dass beide Seiten sich sofort auf Friedensverhandlungen einlassen. Insofern bin ich tatsächlich selbst auch nicht überrascht. Russland nicht, weil es aufgefordert wurde, die Souveränität und die territoriale Integrität gemäß den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen zu achten. Und die Ukraine auch nicht, weil sie die Position vertritt. Russland muss seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen, bevor man sich an den Verhandlungstisch setzt. Ich glaube ja auch eine ganz legitime Forderung.
1: Warum eigentlich afrikanische Staaten? Also ein Grund ist sicher, dass die ein besonderes Interesse daran haben, dass dort Schluss ist mit dem Krieg, weil ja der Krieg deren Versorgung mit Lebensmitteln immer wieder aufs Neue gefährdet. Das könnte sicher ein
0: Grund sein, ne? Ja, die, die generelle Wiedereröffnung des Getreidehandels über das Schwarze Meer ist sicher das Interesse der afrikanischen Staats- und Regierungschefs. Es gibt aber ein zweites Interesse auch, nämlich dass einige afrikanische Staaten in den letzten Jahren in ihrem Verhältnis zu Russland mit dem Deal Waffen gegen Rohstoffe aus ihrer Sicht äh, eben ganz gut gefahren sind. Und äh, der Waffennachschub, der scheint zu stocken äh, jetzt in diesem Krieg. Und je länger der Krieg dauert, desto äh, mehr müssen sie sich ihre Waffenvorräte woanders holen. Und äh, das wird nicht so einfach sein. Ich habe jetzt versucht, die Motive. Tieflage, äh, darzustellen, so wie ich es einschätze, aber man kann Ihnen sicher nicht unterstellen, dass Sie nur aus Eigennutz gehandelt haben. Das gilt insbesondere für die Afrikanische Union insgesamt, die ja auch vertreten war. Die äh, Inselgruppe der Komoren, die stellt zurzeit den Präsidenten der Afrikanischen Union Und also der Präsident der Komoren ist gleichzeitig Präsident der Afrikanischen Union für ein Jahr. Und die Afrikanische Union hat sicher auch Motive, die auf Kriegsbeendigung, nicht nur aus den beiden Interessenslagen, die ich gerade versucht habe zu skizzieren.
1: Stichwort Verhältnis zu Russland, da stand ja besonders im Blickpunkt der südafrikanische Präsident Ramaphosa, auch weil die Haltung seines Landes ja zumindest sehr ambivalent erscheint. Man ist da von der politischen Verurteilung Putins und Russlands ja ziemlich weit entfernt. Er war aber auch äh, überrascht äh,
0: durch den Empfang in Anführungsstrichen in Kiew, äh, nämlich von russischen Kinshell-Raketen und Kaliber-Marschflugkörpern. Äh, und so überrascht, äh, dass er das auch äh, deutlich kritisiert hat. Ich habe jetzt den Wortlauf nicht mehr äh, im Kopf, aber er hat so sinngemäß gesagt, also wenn man Frieden will, dann schießt man nicht auf andere oder sowas. Also von daher war es... Äh, nicht nur eine Überraschung jetzt für die afrikanische Delegation dort, sondern es war auch Kritikpunkt, was von Moskau dort angestellt worden ist. Und das kann ich jetzt aber nicht belegen. Aber ich sage Ihnen, sechs Kinschal-Flugkörper und vier Kaliber waren es, glaube ich, auf Kiew abgeschossen, just zu dem Zeitpunkt, in dem die Afrikanische Union dort ankommt und sie in den Luftschutzkeller zu zwingen. Das war keine Entscheidung, die irgendein nachgeordneter General getroffen hat, sondern das war eine Entscheidung, die in Moskau getroffen worden ist. Das ergibt sich schon aus den verwendeten Waffen, die ja so wertvoll sind für die Russen in Anführungsstrichen, dass die ganz sicher einem Vorbehalt aus Moskau unterliegen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass dort die Führung des Verteidigungsministeriums mindestens ganz bewusst an diesem Tag diese Waffen freigegeben hat.
1: Dann könnte man ja fast sagen, dann ist es der Delegation eigentlich umso höher anzurechnen, dass sie nicht auf dem Absatz kehrt gemacht haben und wieder nach Hause geflogen sind. Weil wenn man so mehr oder weniger begrüßt wird, dann ahnt man, ja schon dann, was in Sankt Petersburg passiert. Ja, das
0: ist äh, natürlich überhaupt nichts zu vergleichen gewesen, was in Sankt Petersburg passiert ist. In Sankt Petersburg hat sich äh, Putin gegen die Forderung gestellt, dass man nach den Prinzipien der, der UN-Charta handeln müsse. Er hat sein übliches Narrativ erzählt, dass eben die Teile der Ukraine zu Russland gehören.
1: Und mehr ist da nicht passiert. Also die Initiative gescheitert, in Kiew gescheitert. Wenn wir die Äußerungen von Präsident Zelensky gehört haben und sie sind in Moskau gescheitert, vielleicht können wir mal kurz gucken warum eigentlich also warum nimmt man die einfach nicht ernst oder warum das glaube ich nicht äh
0: das, dass man sie nicht ernst nimmt. Die Russen sind genauso langfristig auf diesen vorhin angesprochenen Rohstoffwaffendeal angewiesen mit einzelnen Staaten in Afrika. Sie haben Wagner Leute in verschiedenen Staaten stationiert. Sie sind angewiesen auf die Unterstützung in der UN-Vollversammlung. Beispielsweise und sind angewiesen auf die politische Unterstützung. Also das glaube ich nicht, aber man hat da ganz feste Positionen. Russland will zum jetzigen Zeitpunkt keine Friedensverhandlungen. Putin glaubt, dass er seine Ziele erreichen kann. Er hat ja gerade in der letzten Woche wieder mit den sogenannten Militärbloggern das Ganze besprochen und hat deutlich gemacht, dass die Kriegsziele, nämlich die Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine, nach wie vor eines der Kriegszähle ist äh, und dass er auch nicht aufgeben wird.
1: Aber in Kiew hat man auch vorher schon gesagt, dass man nicht reden wird, also dass man gar nicht verhandeln ja, will so zurzeit. Ne?
0: Ja, gut. Ja, man hat äh, aber nicht Verhandlungen grundsätzlich ausgeschlossen, sondern äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, man hat die Vorbedingungen, und ich glaube, die ist legitim, zu sagen für ein angegriffenes Land. Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Äh, ich stehe hier mit dem Rücken an der Wand, Ich bin angegriffen worden und äh, wenn jemand mit mir verhandeln will, dann soll er vorher seine Truppen zurückziehen und äh, dann kann man sich hinsetzen und kann eine Nachkriegsfriedensordnung äh, gemeinsam verhandeln, äh, ohne dass äh, die Möglichkeit einer Erpressung oder gar eines Diktatfriedens äh, dort im Raum steht. Also ein gerechter Frieden, so wie Stoltenberg das jetzt neulich
1: auch wieder gesagt hat, ein gerechter Frieden, da muss es gehen. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der hat gemeint, dass diese Initiative und eigentlich nicht nur diese, sondern auch andere, brasilianische und andere, einen immer einen entscheidenden Schwachpunkt zu haben, nämlich, dass wir am Ende alle nichts haben, mit dem sie irgendwelche vielleicht möglichen Vereinbarungen auch durchsetzen können. Ist denn, äh, das, für das Erzielen einer Vereinbarung, ist es dafür, dass es überhaupt Gespräche gibt, wirklich das Entscheidende? Ja, wofür
0: sollten sonst Gespräche geführt werden, wenn sie nicht eine Vereinbarung zum Ziel haben? Herr Keim denkt da, glaube ich, schon an Instrumente, um eine mögliche Vereinbarung dann tatsächlich auch mit Sicherheitsgarantien äh, zu hinterlegen und äh, denkt möglicherweise an militärische Mittel, die dort eingesetzt werden müssen, nachdem beide zugestimmt haben, so quasi eine Schutzzone äh, einzurichten äh, zwischen den beiden äh, Staaten. Und da ist es ja schon so, dass äh, da diese Staaten wenig dazu leisten könnten, da muss man schon, glaube ich, an andere Staaten denken und dieses Manko spricht er, glaube ich, an. Aber so interpretiere
1: ich ihn. Äh, wenn er uns zuhört, dann soll er mir
0: sagen, dass ich ihn falsch interpretiert habe. <lacht> Aber ist,
1: wäre das nicht trotzdem eine seltsame Logik? Nur mal Beispiel. Nehmen wir an, der Papst äh, wäre richtig fit äh, und gesund und würde hin und her pendeln und verhandeln zwischen Zelensky und Putin und so weiter und so fort. Dann müsste man dem Papst ja von vornherein sagen, Mensch, ist verständlich. Völlig sinnlos, was du machst. Du brauchst gar nicht hin und her fliegen oder hin und her fahren mit dem Zug, äh, weil deine Schweizer Garde wird den Frieden dann nie sichern. Ja gut, das ist natürlich jetzt alles spekulativ,
0: äh, was, wir, was wir jetzt da wieder betreiben. Also äh, daran beteilige ich mich jetzt glaube ich nicht. Ich kenne jetzt den Kontext auch nicht, äh, in dem der Herr Keim das geäußert hat. Er ist ja äh, ansonsten ein kompetenter Mann. Ich weiß es nicht, was da dahinter mhm. steckt.
1: Okay. Letzte Frage, wenn man jetzt nun aber auf dem Standpunkt Stünde, also Leute... Ihr müsst reden, ihr müsst verhandeln. Wir brauchen große politische Initiativen. Dann denkt man sich vielleicht so bei den Bildern aus Kiew und Moskau, Mensch, äh, wieso sind dort eigentlich Staatsführer aus Afrika? Wieso eine Gruppe von Afrikanern? Wieso nicht eine Gruppe von Europäern? Bei uns in Europa, das Sterben ja dann doch noch ein bisschen mehr angeht als den Präsidenten von Südafrika. Warum sitzen da nicht Scholz, Macron, von der Leyen, vielleicht sogar Herr Biden? Also freuen wir uns
0: doch zunächst mal, dass Afrika mal die Initiative ergriffen hat, die politische Initiative, so eine, eine Friedensbereitschaft auf beiden Seiten auszuloten, so will ich es mal nennen. Es sind fünf Präsidenten bzw. Premierminister und zwei andere Länder sind auf diplomatischer Ebene vertreten gewesen, Uganda und Kongo. Die anderen waren Südafrika, haben sie genannt, Senegal, Sambia, äh, die Komoren und Ägypten. Äh, der Präsident oder Premierminister Sisi war auch äh, mit dabei. Also freuen wir uns, dass dort eine Initiative gestartet worden ist. Warum, äh, und jetzt kommt die Frage, warum äh, sind die westlichen Regierungschefs äh, da nicht dabei? Gut, sie haben sie ja auch äh, über die Monate probiert in äh, Gesprächen, in äh, Telefonaten. Inhaltlich, äh, glaube ich, es ist richtig, dass die Ukraine von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch macht und äh, Bedingungen für die Aufnahme von Gesprächen stellt, weil Putin immer noch glaubt, er könne den Krieg zu seinen Bedingungen gewinnen. Er hat es ja, ich habe es gerade schon gesagt, in den vergangenen Wochen äh, betont, dass die Kriegsziele unverändert sind. Und insofern... Warum sollten unsere westlichen Präsidenten und äh, Regierungschefs, die ja verantwortlich gemacht werden äh, von Putin auch, warum sollten die zu einer jetzigen Phase die Initiative ergreifen, wo die Ukraine berechtigterweise sagt, äh, erstmal sollen die Russen ihre Kräfte zurückziehen und dann verhandeln wir?
1: Okay, dann wollte ich nochmal zurückkommen auf die Vorstellung von Stefanie Babst. Die strategische Arbeit für die NATO gemacht hat und auf Anders Frau Grasmussen, den früheren NATO-Generalsekretär, wir erinnern uns, Frau Babs, könnte sich vorstellen, dass man die Ukraine jetzt schnell in die NATO aufnimmt, um dann Putin sagen zu können, so, jetzt sind wir im Spiel, jetzt ist Schluss, aus, Feierabend, nimm deine Truppen und geht nach Hause. Und Herr Rasmussen könnte sich vorstellen, dass wenn schon nicht die NATO als Ganzes, einzelne Mitgliedstaaten sich in den Krieg einschalten könnten. Sie hatten, Herr Bühler, beim letzten Mal beide Szenarien strikt abgelehnt und sie als Rutschbahnen in den Krieg bezeichnet, also da zusätzlich zu dem Krieg, der ja ohnehin schon da ist. Und hier hat unser Hörer Dmitri Zhukov, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, ein bisschen Widerspruch angemeldet. Ich will das mal der Reihe nach durchgehen. Beim letzten Mal ging es um den Eindruck eines Hörers, dass Aktuell offenbar nicht mehr nur Russland eskaliert, sondern eben auch zum Beispiel Herr Rasmussen. Ihre Antwort, Herr Bühler, hat Herr Zhukov dann so verstanden, dass Sie das auch so sehen würden. Eskalation auch von Rasmussen, Eskalation auch von Frau Babst, können Sie das eindeutig klären? Aber zunächst mal zu Ihrer Einführung.
0: Ich habe den Begriff Rutschbahnen in den Krieg in Bezug auf die Äußerung von Frau Babst benutzt. Ich war aber auch, das stimmt auch, ich war auch gegen die Position von Herrn Rasmussen. Rutschbahnen zum Krieg, der Bezug war Ihr Artikel in der Medienplattform Pioneer. Sie erinnern sich, der jetzt nicht mehr, den ich jetzt nicht mehr finde. Und da hat sie ja sinngemäß gesagt, nach der Einleitung, die Sie gerade gebracht haben, so ist es... Jetzt sind wir im Spiel, jetzt ist Schluss, aus und so weiter. Die NATO muss mehr Präsenz in der Ukraine zeigen. So, und das ist für mich äh, kein klarer äh, militärischer Auftrag. Es ist äh, unberechenbar, die Situation, äh, die da entstehen würde. Was sollen die denn tun, wenn Russland nicht so handelt, wie Frau Papst das hätte? Und Deshalb bleibe ich dabei. Ich würde sowas nicht als wirkliche Strategie bezeichnen, sondern eben als gut spannenden Krieg. Und was äh, der ehemalige Generalsekretär Erasmus sagte, sein Punkt war, die Ukraine sofort aufnehmen äh, in die NATO. Denn er hat ein Szenario an die Wand gemalt, dass ähm, es sonst eine... Koalition der Willigen gäbe, die in die in der Ukraine eingreifen würden. Da bin ich äh, aus dem Grund dagegen gegen eine Koalition der Willigen, weil die gerade geschaffene Kohäsion der NATO-Staaten dadurch aufs Spiel gesetzt würde und ich sehe auch niemanden, der sowas will. Und äh, im Übrigen schließe ich mich der Position der gesamten NATO an, dass man sagt, äh, während eines Krieges kann eine Aufnahme nicht stattfinden. Und jetzt zu, der, zu dem Punkt äh, unseres äh, Zuhörers, Herrn Schukow. Eine Eskalation kann er nur der betreiben, der die Legitimation äh, bzw. die Macht dazu hat. Äh, beide, Frau Papst, Herr äh, Rasmussen, sind wie ich äh, Privatpersonen. Wir haben unsere Einschätzungen, unsere Meinungen. Aber eskalieren kann man nicht. Aber es ist schon so, dass es solche
1: Stimmen gibt. Ich halte aber deren Inhalte für nicht zielführend. Okay. Dann weiter unten in der Mail, da kommen wir dann so ein bisschen an den Kern der Fragen von Herrn Zhukov. Zitat, wieso sehen Sie, also Herr Bühler, als das Wichtigste an, dass die NATO nicht Kriegspartei wird, anstatt dass der Angriffskrieg beendet wird? Also er meint, Rasmussen würde als jemand hingestellt, der Krieg will. Und jetzt weiter im Zitat, die Wahrheit ist aber, dass der Krieg durch die NATO beendet werden soll. Das ist das Ziel von... Rasmussen.
0: Also dem kann ich zustimmen. In Kenntnis beider, äh, Frau Papst und auch Herrn Rasmussen, Äh, sie wollen die Beendigung des Krieges. Äh, Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Äh, Wir unterscheiden jetzt uns nur darin, dass ich sage, die NATO hat recht, keine Kriegspartei zu werden und äh, werden zu wollen. Äh, So ist die Frage eigentlich, äh, warum? sage ich das Warum bin ich der Auffassung, dass dies richtig ist? Das ist ja die Frage die Sie stellen Also, Wenn die NATO-Kriegspartei wird, dann ist äh, keinem äh, gedient. Äh, Nicht der Ukraine und nicht den westlichen Staaten, den NATO-Staaten und im Übrigen auch nicht äh, der Welt. Wenn die NATO-Kriegspartei würde, äh, haben wir eine völlig äh, unübersichtliche Situation. Das Risiko, dass äh, der Krieg äh, horizontal und vertikal eskaliert, äh, ist viel zu groß, als man dieses Experiment unternehmen sollte. Und im Übrigen, das habe ich auch immer hier vertreten, äh, ist es für die Ukraine auch besser, wenn wir sie unterstützen und unterstützen können in ihrem Abwehrkampf, als dass wir selbst nun in Kriege involviert werden oder in einen Krieg äh, einer äh, geopolitischen Dimension und uns nicht mehr in dem gleichen Maße in der Unterstützung der Ukraine auszeichnen können.
1: Aber da sagt ja von Frau Barbs sinngemäß von diesem Risiko, das sei nur eine... Annahme, dass das so ist, dass es eskaliert, dass Putin möglicherweise dann auch andere Staaten angreift, dass der Krieg dann noch weiter um sich greift. Es ist natürlich aber auch eine Annahme, dass wenn die NATO sagt, hallo, hier sind wir, dass Putin den Krieg dann beenden könnte. Was spricht denn, ich sage mal, dafür, dass das so sein könnte, also was Frau Babst sich denkt? Also wenn die NATO
0: mal eben ernst macht, sodass der Krieg beendet würde, das äh, ist hier die Frage. Also ich will das gar nicht testen. Ich hatte es gerade schon gesagt, äh, ich habe auf das hohe äh, Eskalationsrisiko äh, hingewiesen. Ich habe auf die Unterstützungsleistungen für die Ukraine hingewiesen. Ich muss hinweisen auf die geopolitischen Auswirkungen, auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, auf die Auswirkungen im humanitären Bereich äh, weltweit. Wenn man sich das vorstellt, ich ich mich sehr ungern auf diese äußerst theoretische äh, Diskussion ein, aber weil es nachgefragt wird, äh, sage ich Ihnen da meine Meinung. Ich äh, sage lieber Finger weg von solchen Gedankenspielen. Lassen Sie uns sehen, dass wir die Ukraine so unterstützen, dass die Ukraine am Ende erfolgreich ist äh, und lass uns nicht versuchen, den äh, ohnehin aus russischer Sicht äh, politisch äh, verlorenen Krieg äh, noch dadurch aufzuwerten, dass wir Russland äh, jetzt auch militärisch äh, eine Niederlage versuchen beizubringen. Diesen Versuch werden sie nicht unbeantwortet lassen.
1: Wir haben dazu auch noch eine Mail von Werner Völker bekommen. Er ist, wohl, ich sag mal, eher auf Seiten von Frau Babst. Mir geht es aber um einen ganz bestimmten Aspekt in seiner Mail. Er schreibt folgendes, Zitat. Bin absolut davon überzeugt, dass wir, der Westen, es bitter bereuen werden, der Ukraine nicht mit NATO-Soldaten geholfen zu haben. Einem Mafia-Boss wie Putin muss man die Stirn bieten. So, und dann schreibt er, dass es ihm leid tut, dass er folgendes auch noch sagen müsse. Zitat wie Wiederum Die Argumentation, wir dürfen keine Kriegspartei werden, halte ich für Feigheit, die uns nicht weiterbringt. Bitte, bitte lasst uns mutig sein. Zitat Ende. Worauf ich hinaus will, Herr Bühler, ist, dass er hier Begriffe wie Feigheit und Mut einführt. Also mir wird dann schon ein bisschen anders, Also wenn wir jetzt beginnen, in solchen Kategorien zu denken und zu diskutieren. Wie geht es Ihnen da, Herr Bühler? Also, ich muss sagen, er hat ja da recht, dass man
0: eigentlich immer hin und her gerissen ist zwischen Unterstützung der Ukraine und zwischen dem Risiko und das darin besteht, dass man die Ukraine auch mit militärischen Mitteln als Kriegspartei unterstützt. Und was die Begriffe äh, Feigheit und Mut angeht, na, es muss erlaubt sein, dass man ab und zu zugespitzt formuliert. Und es sind zweifellos mutige Entscheidungen notwendig und auch notwendig gewesen, eine eine solche war zum Beispiel, die Ukraine so zu unterstützen, äh, wie wir es heute tun, so dass sie ihrem Selbstverteidigungsrecht äh, nachkommen wollen. Das war ja nur, erinnern wir uns an die Diskussion, wenige Tage nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine. Ja, durchaus nicht selbstverständlich. Und da gehörte schon äh, politischer Mut und Risikobereitschaft dazu. Umgekehrt hat die Position, keine Kriegspartei zu werden, nichts mit Feigheit zu tun. Es äh, folgt aus meiner Sicht einer einfachen Risikoanalyse. Das Risiko einer Ausbreitung des Krieges, räumlich und dann zwangsläufig auch in der Intensität bringt uns in Anbetracht der geopolitischen, wirtschaftlichen, humanitären Gefahren nicht weiter. Und damit ist auch der Ukraine nicht gedient. Ich hatte es gerade schon ausgeführt.
1: Okay. Okay, dann letzter Schwerpunkt für heute, nochmal Kosovo. Wir hatten ja vor kurzem schon mal drüber gesprochen, dass die Spannungen in der Region seit langem wieder zunehmen, dass es die beiden Seiten und auch EU, Amerika, NATO nicht schaffen zu deeskalieren, Serbien nicht und die Kosovaren auch nicht. Äh, Jüngster Höhepunkt ist der Fall von drei kosovarischen Polizisten, die aktuell in der Gewalt Serbiens sind. Erscheint Ihnen, Herr Bühler, klar, was da genau passiert ist, denn die Darstellungen, die man lesen oder hören kann, wie die drei dahin gekommen sind, die sind ja je nach Seite sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, meine, die Serben haben das ja veröffentlicht, was dort passiert ist. Man sieht auf dem Video im, im Internet, ist wirklich sehenswert, wenn man sich mal ein Bild machen will von der Lage. Man sieht, wie kosovarische Grenzpolizisten sind eindeutig Grenzpolizisten der Uniform nach, auch der Bewaffnung, auch dem schon fortgeschrittenen Alter der kosovarischen Grenzpolizei von Antiterroreinheiten, schwer bewaffnet verhaftet worden sind und in wirklich unmenschlicher Weise, finde ich, von Kollege zu Kollege eines europäischen Nachbarstaates dann dort abgeführt worden sind, im Zwangsgriff, so als ob man einen Schwerverbrecher abführt. Die Serben haben behauptet, diese Grenzpolizisten sind Spezialpolizei. Das ist definitiv nicht der Fall. Das sieht man auf den Bildern. Sie haben behauptet, dass das Ganze in Serbien stattgefunden hat. Das ist nicht plausibel, denn das Fahrzeug hat man mitten im Nordteil des Kosovos verlassen aufgefunden, also das kosovarische Polizeifahrzeug. Und Es besteht äh, die Annahme, dass äh, die serbischen äh, Polizisten tief ins Kosovo eingedrungen sind. Äh, sie sagen selbst von sich, dass es in Serbien äh, stattgefunden habe. Aber das ist aufgrund des Ortes, wo man das Auto äh, gefunden hat, einfach äh, nicht möglich. Das Ganze hat stattgefunden äh, nordostwärts äh, von, von Mitrovica, Das ist äh, im äh, serbisch besiedelten Bereich, da leben etwa 50.000 Serben. Da leben aber auch, und das ist genau das Gebiet, da leben aber auch in äh, fünf oder sechs äh, Dörfern kosovo-albanische Bevölkerung und dort hat es stattgefunden. Also es gibt Gewissheiten, jedenfalls auf meiner Seite äh, und es gibt einige Fragen, die noch offen stehen dabei. Aber unabhängig jetzt von von dem Zwischenfall, ich meine, wo kommen wir hin, dass ein europäischer Staat, äh, Polizei, äh, das Nachbarstaat, das äh, einfach festnimmt, auch wenn sie sich äh, verfahren oder verlaufen hätten, äh, wofür eigentlich nichts spricht. Also es spricht eher einiges dafür, dass sie tatsächlich auf dem Gebiet äh, des Kosovo ihre Operation gemacht haben. Wo kommen wir hin, dass ein serbischer Präsident Vucic, äh, dass der die, die Armee äh, in der letzten Woche wieder in Alarmbereitschaft, versetzt hat, zum zweiten Mal jetzt innerhalb weniger Monate. Und wo kommen wir dahin, dass äh, auch äh, die kosovarische Regierung so unversöhnlich und so äh, erstreckt ist und äh, zu keinerlei Kompromissen bereit ist? Äh, was sie beide jetzt äh, erleben, ist äh, Negativ. Vucic uh, in Serbien. Es gibt jetzt zum uh, zweiten Mal in uh, Folge jeweils am Wochenende groß angelegte Demonstrationen gegen Vucic, wo Zehntausende uh, in serbischen Städten, in Belgrad beispielsweise in Nisch uh, am gestrigen Sonntag, auf die Straße gegangen sind und gegen Vucic und gegen die allgegenwärtige Gewalt äh, in Rhetorik und Tat, äh, wir erinnern uns an die, an die beiden Massaker, die dort angestellt worden sind, äh, demonstriert haben. Die äh, kosovarische Regierung mit ihrer Kompromisslosigkeit, die erntet natürlich auch äh, jetzt in Anführungsstrichen den Erfolg ihrer äh, Krisenbewältigung seit äh, August, mit ihrer Unnachgiebigkeit, mit ihrer Kompromissenlosigkeit. Die Europäische Union und auch die Amerikaner haben Maßnahmen jetzt ergriffen, haben Sanktionen gegen die kosovarische Regierung, gegen den Ministerpräsidenten ergriffen. Da hatten wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Und das ist auch richtig und das muss auch bei Vucic bei dem Serben gemacht werden. Schlimm ist es für die beiden Völker. Das ist ja ein Drama im, im Kosovo, die große äh, Schutzmacht USA, die das große Vorbild, die Europäische Union, ergreift Maßnahmen gegen die eigene Regierung, weil sie unabgestimmt und kompromisslos äh, handelt in diesen Fragen. Hm. Äh, es ist auch für das serbische Volk es ist, äh, ist es schlecht. Den Serben sind auch Sanktionen äh, auferlegt worden. Sie, auch sie bekommen weniger Geld, wie übrigens auch die Kosovaren von der Europäischen Union. Also es ist wirklich ein
1: Drama. Wenn wir ganz kurz noch auf den konkreten Fall mit den drei Polizisten zurückkommen, also die serbische Staatsanwaltschaft, die hat ja nun Verfahren eingeleitet, würden die Polizisten verurteilt, geht es ja auf dieser Eskalationsspirale wieder ein Stück nach oben und Serbien wird ja die Polizisten vermutlich ganz sicher verurteilen. Wie kommt man denn da nun wieder raus?
0: Naja, sie haben ja von dem ursprünglichen Vorwurf, äh, nämlich äh, terroristische Aktivitäten, Abstand genommen. Aber gleichwohl äh, könnten sie verurteilt werden. Das wäre natürlich eine Eskalation wiederum äh, von Serbien. Hier muss die Europäische Union und hier müssen die Vereinigten Staaten hart bleiben gegen diese Regierung, Sie müssen deutlich machen, dass die weitere Unterstützung für beide nicht mehr da ist aus diesen Bereichen. So schlimm es erstmal für die Bevölkerung ist, aber für die Bevölkerung ist es immer noch besser, wenn man die beiden Streithähne jetzt an einen Tisch zwingt und zu einem Kompromiss kommen lässt, als wenn sich das aufschaukelt und tatsächlich es zu Gewalttaten oder zu noch mehr Gewalttaten,
1: als in den letzten Wochen kommt. Sie hatten ja angedeutet, dass es natürlich bei diesem Konflikt nicht um diese drei Polizisten geht, äh, sondern dass der Frust, der Unmut viel ähm, tiefer sitzt. Herr Bühler ist muss noch mal kurz auf die Anerkennung des Kosovo zu sprechen kommen. Klammern wir mal die Frage, ob das völkerrechtlich okay war, Auswahl. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Nehmen wir mal den schlichten Aspekt, dass man damals einseitig einen Fakt geschaffen hat, mit dem die andere Konfliktseite nie und nimmer einverstanden war. Hat man damals nicht auch ein bisschen mit die Basis geschaffen für genau das, was wir jetzt erleben?
0: Nein. Völkerrecht kann man im Übrigen nicht ausklammern und das würde ich auch nicht tun. Und deshalb antworte ich auch gleich mit dem Völkerrecht. Das ist ja die Basis des Zusammenlebens der Völker auf diesem Planeten, die wir uns nach vielen Kriegen und Konflikten gemeinsam unter dem Dach der Vereinten Nationen erarbeitet haben. Die serbische Regierung hat Genozid begangen in Bosnien-Herzegowina Mindestens aber unterstützt. Äh, es, die Führungspersonen sind dort äh, wegen Genozid, äh, wegen Völkermord verurteilt worden in Den Haag mit äh, der, der Präsident Milosevic, äh, ist äh, frühzeitig verstorben äh, in der Gefangenschaft äh, oder in der, in der Haft muss ich sagen, und musste sich nicht mehr rechtfertigen für das, was geschehen war. Als sich das äh, drohte fortzusetzen im Kosovo, als Massaker verübt worden sind äh, von serbischen Sicherheitskräften an ganzen Großfamilien und es gibt dort äh, eigene Ehrenmäler und äh, Friedhöfe, in denen ganze Familien äh, beerdigt sind, die dort von den serbischen Kräften hingerichtet worden sind. Und Erst dann hat die NATO gesagt, nach langen Verhandlungen, auch auch mit Milosevic selbst, wir greifen zu Zwangsmaßnahmen und wir beenden diese Massaker dort vor Ort. Letztlich hat man aber den Konflikt dadurch eingefroren, dass man zwar eine starke Schutztruppe dorthin geschickt hat, aber politisch war das immer so, dass man den Serben, praktisch nach dem Mund geredet, hat auch äh, von einigen äh, KV-Truppenstellern aus dem westlichen Bereich, äh, nicht von Deutschland. Es ist nie eine Friedenslösung äh, gesucht worden, es ist, hat nie eine Aussöhnung stattgefunden. Das war in den Regierungen äh, vor Vucic und Albin Kurti, Albin Kurti ist der kosovarische Ministerpräsident, eher noch besser Sowohl auf serbischer Seite wie auf kosovarischer Seite. Und es hat sich verschlechtert. Und das ist das eigentlich Deprimierende. Und das zweite Deprimierende ist, dass die Jüngeren, die dort in Position jetzt reingekommen sind, auf serbischer wie auf kosovarischer Seite noch viel unnachgiebiger sind als ihre Väter und Großväter die wissen, was dort unten passieren kann, die vielmehr auf Aussöhnung drängen als äh, als die Jungen. Auch die Bevölkerung insgesamt ist in beiden äh, Staaten eher auf Aussöhnung äh, gepolt als auf äh, Eskalation. Also deshalb ist der Ansatz der Europäischen Union und auch der Amerikaner richtig, jetzt beide äh, Regierungen praktisch zu knebeln
1: und äh, zu einem Kompromiss zu bringen. Hm. Das hatte ich schon verstanden. Meine Frage ging ja sozusagen an diese Anerkennung des Staates Kosovo damals. Sie haben gesagt, Völkerrecht kann man nicht ausklammern. Ich meinte es ja in diese Richtung. Sie kennen das ja auch, also dass man sagt, okay, man besteht nicht immer darauf, dass man im Recht ist, sondern versucht, auf anderem Wege zueinander zu kommen, um halt nicht vollendete Tatsachen zu schaffen, die einer Seite okay. wehtun oder die eine Seite nicht akzeptieren will. War das in dem ja. Sinne vielleicht damals nicht doch ein Fehler? Nein, auch die Anerkennung hat ja nicht
0: stattgefunden 1999, gleich nach dem Krieg, sondern sie hat ja stattgefunden 2008. Und äh, die Anerkennung ist äh, durch den internationalen Gerichtshof als völkerrechtskonform bezeichnet worden. Deshalb sind wir jetzt wieder beim Völkerrecht. Es hat äh, lange, lange Verhandlungen gegeben unter der Federführung des äh, ehemaligen finnischen Präsidenten Atisari. Der hat äh, mit allen möglichen diesen Friedensplan abgestimmt und äh, diesen Unabhängigkeitsplan, auch mit den Russen im Übrigen, auch im Sicherheitsrat, Letztlich ist es dann 2008 vollzogen worden und nach dem Plan von von Attisari war es äh, erstmal eine überwachte äh, Souveränität des Kosovo ist es in der Praxis immer noch, weil die die Botschafter gerade der fünf westlichen Staaten, die man als Quint-Staaten bezeichnet, die haben schon eine sehr starke Kontrollfunktion auch im Lande und sind durchaus auch ein
1: Machtfaktor. Letzte Frage dazu, Herr Bühler, für wie groß halten Sie eigentlich die Gefahr, dass aus diesen aktuellen Spannungen auf dem Balkan doch wieder mehr wird? Also das ist dort vielleicht, doch auch wieder mal Krieg gibt?
0: Also ich will jetzt da kein Öl ins Feuer gießen, weil wir ja sehr viele und sehr tüchtige Kosovaren, aber auch Serben haben, die bei uns äh, leben. Ich bin ja dadurch ähm, bekannt dort unten, dass ich zweimal als Kommandeur dort eingesetzt war... Und deshalb will ich da nicht spekulieren, ich sage nur generell. Solche Situationen, wo der eine eskaliert und der andere nacheskaliert, dann wird wieder deeskaliert von der einen Seite und so weiter, das macht die Menschen dort unten verrückt. Die Menschen fühlen sich bedroht. Und zwar die Serben auf der einen Seite, die im Kosovo leben, jedenfalls die im Norden, im Süden sieht die Sache anders aus, im Süden ist Kosovo, und vor allen Dingen die albanische Bevölkerung auch gerade die Jungen, die das damals zwar nicht miterlebt haben, aber die die Geschichten alle kennen aus den Jahren von 1989 bis 1999. Es hat ja zehn Jahre gedauert, dieses Apartheidsregime, der haben dort. Und das ist, glaube ich, jedem Entscheidungsträger in der Europäischen Union und auch in Amerika bekannt. Und deshalb wird jetzt endlich nach Jahren mal konsequent durchgegriffen. Wir haben viel zu lange äh, sowohl den einen wie auch den anderen äh, politisch unterstützt hier im Land und äh, mir ist durchaus äh, geläufig, äh, wer da besonders beteiligt war. Wenn die das heute bereuen, dann wäre es mir recht, anders kann ich mir das ja nicht erklären, dass jetzt so einschneidende Maßnahmen auf der europäischen Unionsseite und auch auf der amerikanischen Seite geführt werden. Aber nochmal, es darf nicht gegen die Bevölkerung gerichtet werden. Die Bevölkerungen, gerade im Kosovo, aber auch in weiten Teilen Serbiens, sind pro Europäer, sind pro Europa, in Serbien weniger als, äh, als im Kosovo. Diese Menschen darf man nicht enttäuschen. Man äh, muss sie bestärken auf dem Weg nach Europa. Unser Ziel muss da unten sein, keine Grenzen zu haben, als noch mehr Grenzen aufzubauen. Vor allem dürfen wir einen ganz großen Fehler nicht machen, dass man äh, Gebiete austauscht, nur dass es äh, ethnisch äh, sauber ist. Äh, solche
1: Ideen gibt es ja auch. Okay. Dann sind wir fast am Ende. Wir schaffen, naja, sagen mal, zwei höhere Fragen noch. Äh, erste Frage von Kjeld Junker. Ich zitiere, Herr Bühler sagte, dass Hubschrauber den ukrainischen Vormarsch erschweren. Anfang des Krieges hat die Ukraine doch recht effizient tragbare Luftabwehrraketen, Manpads, vor allem vom Typ Stinger eingesetzt, auch gegen Hubschrauber. Mich würde interessieren, warum das aktuell nicht funktioniert. Sind die Vorräte aufgebraucht oder eignen sich diese Waffen nicht so gut für Offensiven. Meines Wissens nach gibt es ja auch leichte Fahrzeuge, die mit Stingern ausgerüstet sind, zum Beispiel die Avenger. Würde es Sinn machen, solche an die Ukraine zu liefern? Mit freundlichen Grüßen.
0: Ich glaube, die russischen Besatzungen haben schon gelernt aus den ersten Wochen des Krieges. Da sind sie anders geflogen, als sie heute fliegen. Das liegt auf einer Seite am taktischen Verhalten der russischen Besatzungen aus meiner Sicht. Aber natürlich haben sie recht, diese Waffen, die sie genannt haben, die sind sehr geeignet für für die Ukraine und die Ukraine haben sie auch. Sie sind da und sie sind auch in den letzten Tagen erfolgreich gegen die Hubschrauber eingesetzt worden. Ich weiß nicht, warum es in den Tagen vorher nicht der Fall war, Sonst hätte ich es beim letzten Mal ja gar nicht angesprochen. Aber das Wetter war sehr schlecht und vermutlich waren da die die Aussichten, so einen Hubschrauber überhaupt zu sehen, sehr schlecht. Aber es hat sich jetzt geändert. Die Ukrainer haben vier russische moderne Kampfhubschrauber in den letzten
1: Tagen abgeschossen. So, und dann haben wir noch unseren Hörer Nico. Hier sollen wir nur den Vornamen nennen. Nico hat wie viele andere sicher auch gehört, welche Einschätzung aus dem schwedischen Parlament kam. Der Verteidigungsausschuss des Parlaments, der hat wohl nicht ausgeschlossen, dass Russland Schweden angreifen könnte. Man sagt, die russischen Truppen seien zwar in der Ukraine gebunden, aber es wären andere Formen militärischer Angriffe möglich, weil Russland seine Schwelle für militärische Gewalt gesenkt habe und weil es hohe politische und militärische Risikobereitschaft zeige. Und Nico möchte nun kurz Folgendes wissen. Zitat, wie würde sich die NATO verhalten, wenn Schweden, welches ja in die NATO aufgenommen werden soll, von Russland angegriffen wird, bevor der Beitritt offiziell beschlossen wurde. Zitat Ende. Also ich halte die, die
0: Schlussfolgerung, die dort aus Stockholm kommt, ich halte die für richtig. Ich glaube, das haben wir auch beim letzten Mal besprochen, dass Russland gerade was die maritimen Kräfte angeht, was die Luftstreitkräfte angeht, von den Nuklearen wollen wir gar nicht reden dass die in weiten Tagen gar nicht eingesetzt sind. Von daher ist das Bedrohungspotenzial, gerade in dieser äh, für Russland strategischen Nordregion um die Kola-Halbinsel, wo sie ihr Nuklearpotenzial stationiert haben, von großer äh, Wichtigkeit. Von daher ist eine, eine Bedrohung äh, Schwedens, äh, wenn Sie das so sehen, äh, schon erklärbar und auch plausibel. So, wie würde sich die NATO verhalten, Da gibt es keinen Automatismus, der zu einem Artikel 5 führen würde. Da muss die Situation selbst erstmal betrachtet werden. Was ist da passiert und wie reagiert das Bündnis darauf? Unabhängig davon haben aber einzelne Staaten unter anderem die äh, USA, den äh, Schweden, aber auch den Finnen, bevor sie dann tatsächlich aufgenommen worden sind, signalisiert, sie würden ihnen Sicherheitsgarantien geben, dass dieser Fall einer Bündnisreaktion insgesamt gar nicht auf dem Tisch läge sondern das würden die Sicherheitsmächte dann übernehmen. Aber aus Solidarität, denke ich, würde man auch sicher erörtern, ob den Schweden Artikel 5 dann auch zugebilligt wird, obwohl sie formell noch nicht Mitglied der NATO sind.
1: Okay. So, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Falls Sie selbst Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37 37. Herr Bühler, wir sehen uns am Dienstagabend, von heute aus gesehen, also morgen Abend in Berlin. Sprechen uns dann in einer neuen Folge am Donnerstag in diesem Podcast wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen
0: Herr Deisinger. Dann sehen wir uns morgen.